0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada de podcast de Smart Kids. Mi nombre es Elene y, bueno, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Estamos muy contentos porque, pues, retomamos ya después de, me parece, más de medio año, si no es que todavía más tiempo, nuestro podcast. Estamos muy contentos y, bueno, como sabrán, todo esto se aplazó el poder tener nuestra segunda temporada debido a. ...pues las obvias razones de la cuarentena, este tema de la pandemia que nos ha costado a muchos... ...pues la cuestión quizá de estrés, de ansiedad por eh, adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Desde el tema de trabajo, la cuestión de educación y que justo es el tema del día de hoy, ¿no? Esta adaptación a la educación en línea que hoy en día tenemos... Y bueno, para ello estoy muy contenta porque tenemos a unos invitados bastante expertos en esta cuestión, porque se han enfrentado de manera directa a, a este tema, ¿no? Y bueno, en primer lugar presento a Liz, que es la que ha estado con nosotros desde la primera temporada. Mucho gusto en saludarte, Liz. Liz, como saben, es psicóloga y actualmente asesora en CAEP. Se dedica a dar asesorías y a ayudar a que eh, chicos con capacidades diferentes logren terminar el nivel eh, bachillerato, ¿no? También tenemos a Maite. Maite es maestra actualmente en primaria, en quinto grado, en escuelas públicas. Y bueno, también nos va a platicar un poco acerca de cómo ha sido su experiencia en todo este tema, ¿no? Tenemos a Brian también, que es psicopedagogo. Hola, Brian. Y bueno, él igual que Liz, está trabajando en CAED, dando asesorías a chicos para que puedan concluir con su, su bachillerato, ¿no? Y tenemos a Karen, Karen trabajó también con nosotros, es psicopedagoga, perdón, es pedagoga nada más, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, perdón. Y bueno, ella tiene experiencia en el tema de ser maestra en estimulación temprana. Y bueno, ya actualmente no ha tenido esta cuestión, a lo mejor, de experiencia en educación en línea, pero ella nos va a platicar mucho su experiencia del lado de mamá, ¿no? De estar recibiendo la educación en línea junto con sus pequeños. Entonces, pues mucho gusto chicos, ¿cómo están?
1: Hola, mucho gusto a todos. Aquí muy bien ya eh, empezando esta segunda temporada y estábamos muy ansiosas por comenzarla.
0: Ya nos hacía falta platicar un poquito este, en, en estos temas, ¿no?
1: Exactamente. Integrarnos y compartir parte de nuestras experiencias y sobre todo ayudar a los papás que nos están escuchando o que nos están viendo.
0: Ah, sí, porque también ya vamos a intentar esta cuestión de... de... De, de video que nos vean. Anteriormente era únicamente audio, ¿no? Y bueno, entonces para adentrarnos tal cual a este tema, a mí me gustaría que me platicaran un poquito el cómo les ha ido a ustedes en esta cuestión de adaptar la educación este, en línea. Porque como sabemos, ya anteriormente había escuela en línea, ¿no? Digamos universidades preparatorias a distancia. Sin embargo, ahora es un tema de obligación que ya todo el mundo tiene que estar tomando ahorita la educación en línea y nos encontramos a lo mejor como con muchas barreras, pero también con nuevos aprendizajes. Entonces, me gustaría comenzar con que ustedes nos platicaran sus experiencias y con qué se han encontrado ahorita que ya están en esta cuestión de, de toda la educación a distancia.
2: ¿Qué experiencia te gustaría que compartieran primero? Uh -huh. la, ¿El lado como de docentes? ¿O las dificultades? O, ¿Qué es lo que nos ha gustado como más?
0: más Podríamos comenzar, de... se me ocurre, con la parte de los profesores, como para ver ese lado, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido adaptarlo? este ¿Alguna experiencia en particular de... A lo mejor son nuevos aprendizajes, pero con qué dificultades nos encontramos. Y ya después nos vamos al lado de papás para que Karen nos platique un poquito acerca de cómo le ha ido en, eh, a ella, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el lado de docentes, chicos. ¿Me podrían platicar acerca de, de cómo ha sido esta experiencia?
1: Ok, pues bueno, en mi caso, me adelanto porque andan muy tímidos los... los, los <risa> <risa> este, mi caso, pues sí, ha sido complicado, ha sido todo un proceso eh, justo de adaptación. Eh, creo que el trabajo docente, pues sí, es, es más fácil o un poquito más productivo presencialmente, pero eh, eso no quita que no se pueda a través de En Línea, ¿no? Eh, a mí me ha tocado dar clases En Línea a través de diferentes plataformas, irme familiarizando, porque eso también fue un reto al inicio, que, bueno, decíamos, ok, En Línea, ¿y qué hacemos? Este... Eh, la, lo primero que se nos ocurrió en vivos en Facebook, grupos en Facebook, uh -huh. este, porque al final de cuentas ta, eh, también estuvimos sondeando a nuestros alumnos y ver qué eh, era como lo más común o el fácil acceso para ellos. Eh, después ahorita ya empezamos a trabajar con plataformas este, como Zoom eh, y estamos revisando e integrar nuevas plataformas para que todo esto sea un poquito más fácil y más... Este, cómodo, ¿no? Pero creo que sí ha sido un proceso de adaptación un poquito difícil, ¿no? Y sumado a la parte pues también de cierta forma emocional, el estar encerrados en casa, eh, a veces llega a generar un poco de frustración. Pero eh, en mi caso ha sido algo, algo bueno, creo que ha sido un reto para todos, pero me he podido adaptar entre comillas, bien, este y mis alumnos más o menos, ¿no? O sea, en mi caso como profesora sí siento que tengo más trabajo, más carga de trabajo, eh, pero sí en mis alumnos creo que les está costando trabajo, entonces tratamos como de estar ahí de la mano con ellos, ¿no? Les doy la
3: palabra a, a Brian.
4: Hola, ¿qué tal, chicas? Hola, hola. Muchas gracias por haberme invitado a su segunda temporada. Espero ser un... Un invitado habitual con ustedes. Eh, bueno, aquí reforzando también parte de lo que decía la profesora Liz, es muy cierto, la verdad es que tenemos más trabajo los profesores, sin embargo, eh, pues también somos primerizos, hay que decirlo. Eh, nosotros nunca habíamos entrado a esta área de lleno como lo tenemos que hacer ahora. Así como para los alumnos es complicado porque es la primera vez que se tienen que parar frente a un dispositivo para empezar a tomar sus clases, también para un profesor, porque prácticamente ahora te volviste un YouTuber. Eres el YouTuber que les enseña a sumar, a restar, a dividir, a leer, a redactar, a hacer todo. Entonces, es una experiencia bonita, la verdad, porque al fin y al cabo creo que también nos ha acercado bastante a, a la situación personal del alumno. Y ahí, inclusive, al alumno y al padre con la situación personal del profesor. Pero es bastante desafiante. Eso creo que es muy importante para todos tomarlo en cuenta desde inicio en este momento.
0: Sí, que también se encuentran como tú dices, ¿no? O sea, lo mejor fue, te volviste como youtuber, como comentas, pero sin haberlo buscado. No era como que estuviera dentro de tus objetivos más cercanos al menos. Entonces, pues, justo me gustaría que me dijeran que, como de manera como a lo mejor muy puntual para que ubiquemos quienes no hemos estado en este tema, ¿con qué dificultades se han encontrado en la cuestión de ya poder aplicar una educación en línea? Yo creo que eh,
1: la principal es como eh, a nivel, eh, pues, social y económico, uh -huh. porque pues la mayoría de los estudiantes no cuenta como a lo mejor con tecnologías eh, como computadora, este, lab, bueno, sí, laptop, eh, celulares, tabletas, eh, inclusive internet, ¿no? Entonces eso es lo que llega a dificultar un poco más como esta educación a distancia, el, el que no todos cuentan con estos instrumentos y para nosotros también en ocasiones llega a ser eh, complicado tener esa comunicación ¿no? Eh, con los alumnos y saber que realmente los alumnos están teniendo un aprendizaje, ¿no? En ocasiones llegamos a grabar las clases, llegamos a mandarles los trabajos este, por WhatsApp, eh, ¿no? Idear como ciertas estrategias para que ellos vayan eh, a, trabajando sus, pues, sus, su temario, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido como la mayor problemática a nivel como la conexión, ¿no? O sea, el internet, uh -huh. las tecnologías. Bueno, en mi caso ese ha sido como que el mayor desafío y que te tienes que ir adaptando a cada uno de ellos, que a lo mejor eh, con uno pues no se puede conectar a Zoom, porque no tiene la aplicación, entonces eh, o no tiene suficiente internet para conectarse ¿no? con los datos, entonces tienes que idearte una estrategia para a lo mejor mandarle el trabajo, las actividades. Eh, yo en mi caso les di los libros a los chicos en PDF, en sus memorias, antes de salir este receso, que según era un mes, uh -huh. este, a todos les di los libros en PDF para que también, o sea, de cierta forma, si no podían conectarse, bueno, ellos también siguieran y nosotros darle un seguimiento, ya sea por, eh, por WhatsApp, por teléfono, demás.
0: Ok, y bueno, en este tema, por ejemplo, ustedes que pues a lo mejor les mandan evidencias, ¿no? Tengo entendido que es como por medio de evidencias, fotografías, archivos, todo este tema. ¿Cómo ustedes pueden asegurarse que realmente, hay un aprendizaje significativo en los niños, ¿no? Porque a lo mejor de por sí, quizá presencialmente tú puedes observar, pues vigilas, por decirlo de alguna manera, que no, este, que no está copiando en el examen, que realmente es un conocimiento que él tiene o que él está desarrollando aprendizajes. ¿Ustedes cómo han medido esta cuestión de que realmente los niños estén aprendiendo?
4: Yo creo que es algo muy interesante esto que preguntas, porque precisamente como profesor tienes que aprender a confiar plenamente en tus alumnos. Porque en el aula, como dices, tienes que desconfiar de todo el alumno. Suena extraño, pero es la verdad. No puedes confiarte del alumno, inclusive del más honesto. Tienes que voltear a verlo porque en algún momento puede llegar a intentar ayudar a sus compañeros en el examen, pasar una tarea, necesitas estar atento a todas esas situaciones. Y ahora debes confiar plenamente en ellos. Eh, yo te puedo decir que nosotros en el área en el que estamos trabajando, la profesora Alicia y tu servidor, a los alumnos les van a ayudar. Es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos con atrofia muscular, uh -huh. con este, retraso mental leve, moderado, grave, y es una situación bien complicada, ¿no? Entonces, ahí los, profes los profesores solamente son unos guías y los que realmente están ayudando a construir son los padres. Nosotros nos tratamos de soportar con ellos, porque tenemos que hacer un equipo. Entonces, ese equipo hace que en quien confías no solamente sea tu alumno, sino también el padre o madre, inclusive uh -huh. abuelos, hermanos, que lo he visto, de alumnos que están trabajando contigo.
0: Sí, porque nos encontramos en este tema de las familias de diferentes estructuras, ¿no? Como comentas, a lo mejor a veces son los abuelitos, son tíos, que bien a lo mejor no manejan las... Las tecnologías este, actuales para poderse adaptar, ¿no? Y bueno, en ese tema me gustaría un poco que, que Karen nos platicara, ella desde su experiencia como mamá y recibiendo esta cuestión de la educación con sus pequeños, cómo ha visto el tema de, de esta educación.
2: Hola, buenas tardes. También es un placer estar con ustedes en este podcast de Smart Kids, que fue mi casa un tiempo y que todavía de repente me recibe con los brazos abiertos. Y bueno, pues hoy voy a platicarles mi experiencia como mamá en esto de la educación en línea. Yo creo que la primera dificultad a la que en mi caso me enfrenté fue a tener a los niños en casa en horarios que ellos no estaban, ¿no? Porque, perdón, empieza desde ahí. Realmente esas horas las mamás las teníamos destinadas como pues para hacer la comida, para hacer la limpieza, para lavar, qué sé yo, ¿no? Entonces de repente llegas y ya están tus niños en casa y pues que hay que darles de desayunar porque ya no tienen un receso en la escuela en el cual ellos desayunaban por sí solos. Ya no tienen esas horas de estudio con un tutor a su cargo más que era su, su profesor, sino que ahora están a su cargo también. Y bueno, estas, estas situaciones te comen tiempo en tu día a día. Y de ahí vamos con la segunda dificultad. ¿Cómo vamos a empatar los horarios de la escuela con nuestros horarios habituales? Entonces, fue yo creo que primero, el rehacer nuestros horarios como familia como qué tiempo vamos a estar con los niños en tareas, qué tiempo vamos a estar dedicadas al hogar y qué tiempo vamos a estar dedicadas a nosotras mismas, ¿no? Porque también eso genera un cierto nivel de estrés en las mamás. El que dejes de a lo mejor dedicarte un tiempo personal, porque pues, a pesar tienes que, que hacer un papel de, de, de docente en casa. No, no estamos sufriendo ese papel porque las planeaciones vienen de parte de los docentes, pero pues estás ahí haciendo una manguerna con ellos y te quita ese, ese pues como, cómo llamarlo, esa rutina que ya teníamos establecida. De parte de los trabajos y lo que preguntabas ahorita, preguntabas mucho cómo te das cuenta de, de que no están ayudando a los alumnos, ¿no? Y cómo sabes que la mamá no le está haciendo la tarea y toda esta parte. Yo creo que eso es un compromiso que como padres debemos de tener de manera personal. Es decir, de nada me sirve a mí hacer la tarea de sus multiplicaciones a mi hijo, si yo sé que de verdad él no lo está aprendiendo. Yo creo que esa cuestión es más de ética, de responsabilidad de los padres de familia. Bueno, bueno quiero que haga su tarea en tres horas, pero que aprenda a multiplicar, o quiero que haga su tarea en 15 minutos, porque yo le voy a dar las soluciones y ya nada más que las copie, ¿no? Es ese. Yo creo que ese es un compromiso personal en lo de los medios que decían la, la profesora Liz, decía no contaban con los recursos, o no contaban con los con la tecnología adecuada o el aprendizaje, pues yo creo que ahí sí podríamos hacer pues más equipo con los docentes, no que quizás a mí me hubiese gustado, no sé, que antes de que empezaran las clases hicieran algunos tutoriales pues, para papás de cómo utilizar cierta plataforma o cómo poderse conectar de tal modo con el celular, o, o por ejemplo, eh, a través de WhatsApp, que también se pueden hacer a veces videollamadas o cosas así por el estilo, que se vier, viera más como esa parte de darle realidad a las clases por los niños. Porque de repente los niños sí pierden ese interés, como que... ¿Y, y eso porque lo tengo que hacer, no? Entonces, te cuestionan así como mamá, así como bebé, ¿tú ¿por qué me pones a hacer eso? Entonces era como, pues es que lo mando tu maestra a ellos y ellos así como, ay, no, no te creo. Mi maestra no lo mandó, si a mi maestra ni le he visto", ¿no? Entonces era como esa parte de que quizás el papel del docente se desvaneció por un momento y pues los niños sí lo resienten y sí lo, lo le toman ese significante de pues, no es cierto, ¿no? Tú me estás poniendo porque no quieres que esté viendo la tele. Entonces esa cuestión fue difícil también para ellos de asimilar porque pues, se sentían como invadidos, ¿no? O sea, de por si estoy en mi casa, tengo que hacer cosas de escuela. Entonces era como difícil, al menos para mí lo fue, explicarles esa parte de, de no, 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 no. Esto es tu responsabilidad aunque estés en casa porque no son vacaciones. Porque es algo que fue como muy habitual en el, en el primer momento de decir... Es que estamos de vacaciones, no estamos en una cuarentena, hay una pandemia, hay un virus y explicarles toda esa parte para ellos, pues sí, sí lo recibieron, ¿no? Y de repente algunos hasta se espantaban, se preocupaban y pues también era difícil el que trabajaran con, con esa, ya ese nivel de, de estar desconcentrados por pensar que algo malo está pasando en el mundo. Entonces, pues... Yo creo que ahí lo, el punto de las emociones, que como decían ustedes, como psicólogos, es muy, muy, muy importante. Y yo creo que a veces nos está faltando atender esa parte para poder hacer ya bien una entre aprendizaje significativo, que es lo que nos comentaban, a, a que nada más tomen sus clases con una cuestión de formelo cumpliendo. ¿no? Ah, pues ya lo mandé y si está bien, perfecto y si no, ni modo. Entonces. Eso fuera lo que lo que yo podría
0: aportar en este punto. Ok, gracias Karen. Pues justo lo que comentabas es en esta cuestión de, bueno, ya vimos un poquito cómo lo ven los profesores, cómo lo ve en casa este mamá, y entonces podríamos decir, o ustedes me podrían decir, que algo importante entonces es formar como esta triada entre los profesores, entre los papás y los alumnos, ¿no? Todos como con una actitud muy, perdón, más bien como con una función muy activa, ¿no? Porque sí entiendo que papás fue como, ahora entonces, te toca hacer un poquito más de trabajo, de estar un poquito más presente durante las clases cuando antes era el profesor el que estaba, ¿no? Y entonces en este tema, al formar como esta triada entre profesores, papás y alumnos, Ustedes como profesores, ¿qué podrían decir o qué podrían como estrategias proponer quizá un poco como para llevar una mejor dinámica ahorita que nos está tocando en esta cuestión de pues empezar el nuevo ciclo desde el tema remoto? ¿Qué estrategias podrían proponer como, como maestros?
1: Yo digo que aquí Maite nos puede apoyar. <risa> Hay que dejar hablar un poquito a Maite.
3: Hola chicos, es un gusto estar aquí con ustedes. Es la primera vez que me invitan a hacer un trabajo así. Estoy muy agradecida. La experiencia de cada uno es muy valiosa. Todos lo vemos desde diferentes puntos, aunque estamos dentro de la misma trinchera. Entonces, eh, yo soy maestra en primarias. Estoy atendiendo quinto grado. Y retomando todo lo que mis compañeros ya habían hablado, pues sí es difícil, el reto es grande, eh, la actitud, el trabajo que también uno pone, el esfuerzo, es el que eh, se debe de ver reflejado para justamente hacer esta triada, este trabajo en equipo, profesor, padre de familia y, y alumno, ¿no? La retroalimentación, como, como mencionaba, Selene, es una parte súper importante como vaya para nosotros, seguir motivando al alumno, ¿no? Esta parte que Karen también mencionaba en donde, ahí es que me lo pones a hacer porque sí, o, o ¿por qué lo tengo que hacer, no? O a lo mejor la misma y lo revisa, porque en grados altos ellos se dan cuenta realmente si tú estás revisando el trabajo o si no lo estás revisando. Entonces esa es una parte también tanto para ellos como alumnos como para ti como docente porque entre esta parte de la maestra se está dando el tiempo de revisar que realmente lo hice bien me está corrigiendo que me equivoqué en tal multiplicación me está felicitando porque sí hice bien mi tarea o porque sí hice bien mi trabajo no y esa es parte también muy importante para ellos eh, como como alumnos y como padre de familia también valoras también valoras esa parte de decir la maestra realmente está interesada en su trabajo, la maestra realmente le está poniendo como ese interés, ese, esa atención hacia nosotros como padres de familia, hacia con los alumnos. Y eso también es parte muy importante, ¿no? También como, como la actitud, la motivación y, y todo, todo este punto. Dentro de las estrategias, pues bien, podemos mencionar que, que es muy importante establecer horarios, marcar horarios. Por ahí, Karen mencionaba algo acerca de, de sus rutinas, de, de pronto cuando los niños estaban en casa, nosotros aprovechábamos para otras actividades. Eso sigue siendo muy importante, seguir marcando estas actividades y estos horarios. Tener un horario en el cual establecer a qué hora me levanto, a qué hora me baño, a qué hora voy a hacer la tarea, a qué hora como, a qué hora es mi hora de diversión, porque también tengo mi hora de diversión. Pese a que estoy encerrado y pese a que estoy en cuarentena, también debo de buscar formas para seguir este, jugando, divirtiéndome, una película, qué sé yo, ¿no? Parte importante dentro de todo esto son los horarios, tanto como para nosotros profesores, como para padres de familia, ¿no? Es muy importante el marcar estos horarios. También como profesor es muy importante buscar la mmm, diversificación de estrategias en cuanto a mencionaban con, con las herramientas, porque sí, es un gran problema que, pues, muchos no tienen acceso de diferentes formas y de diferentes modos. Entonces, también esa es una, es una parte importante, buscar herramientas o buscar cómo tú puedes apoyar a ese alumno o a ese, o ese padre de, de familia, ¿no? Eh, otra cosa muy importante también es como seguir cuidando eh, la parte emocional de los pequeños. Porque se deja también como que muy de lado eh, el preguntar, ¿no?, tengo que entregar evidencias, tengo que tomar fotos, tengo tres hijos tal vez en casa, eh, tengo que quehaceres domésticos, soy, este, soy trabajador, etcétera, ¿no? Entonces, como que nada más es hacemos las cosas por hacer y de pronto ni siquiera nos tomamos como cinco minutos para tener eh, o para preguntarte, ¿no? ¿Cómo te sientes? O ven, te doy un abrazo. O, o ven, te te este, vamos a platicar de X tema. ¿O qué crees? La maestra te super felicitó, hiciste un excelente trabajo, ¿no? Yo creo que esa parte también eh, es muy importante, con, tanto con los alumnos, como padres de familia, como maestros, porque no estamos exentos o sea, pese a que somos maestros, no estamos exentos de diferentes situaciones y de, y de estas circunstancias. Para nosotros también es difícil, a nosotros también de repente es complicado, es el estrés, a lo mejor incluso hasta estamos tristes, ¿no? Porque dices, híjole, qué situación tan pesada vive mi alumno o qué situación tan fea está viviendo dentro de casa con ese alumno, ¿no? Entonces, pues considero que, que, que todo esto es, pues es muy importante de abordar y que los papás también concienticemos sobre esta parte emocional también con los pequeños. Muchas gracias, Maite.
0: Pues sí, consideramos que en este tema, pues son múltiples las, las estrategias que tenemos que, que aplicar. Luego, me imagino que como profesores ya no saben a lo mejor qué aplico hoy, a qué le doy preferencia, qué es más importante, igual del lado de papás, ¿no? Y en esta cuestión que decía Maite en el tema emocional, ¿no? Que sabemos que cuando hay situaciones de estrés, donde me siento estresado, ansioso, pues la manera en que yo voy a aprender no va a ser la óptima, ¿no? En este caso, ¿cómo han visto que, que han identificado de estrés? Me imagino que bastante, en tanto en niños como en nosotros mismos como papás y como maestros, pero ¿de qué manera lo han intentado ustedes a lo mejor abordar tanto maestros como como papás? ¿Cómo intentar lidiar un poquito con este estrés y esta ansiedad que pues creo que todos hemos tenido altos niveles durante este año? Ha sido complicado. También es buscar no exigirnos de más, pero ¿qué podemos aplicar para poder lidiar un poquito con esta parte también de, la, de desarrollar un poquito la inteligencia emocional?
4: Eh, bueno, para todo esto lo que estás mencionando, Fíjate que viene todo lo que sí ha resultado complicado, porque hemos visto como todos los panoramas en este momento en donde el mundo es de caramelo y todo sepa mejor y todo es súper lindo y miel sobre hojuelas. Porque ahorita estamos hablando de todo cuando es miel sobre hojuelas, cuando hay una madre responsable que está atenta al 100% con sus hijos, tratando de equilibrar el trabajo y, y la educación de los propios, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando el padre de familia no tiene la oportunidad de estar al 100% con sus hijos y tiene que dejarlo de lado por un momento? Entonces el chico comienza a mostrar como todas estas situaciones en donde todos sabemos que llega el punto en donde como niño no quiero hacer la tarea, como decían. No uh -huh. quiero hacer la tarea y no quiero mandar nada, ¿no? En mi caso con adolescentes es la situación de voy a entrar en mi punto de rebeldía no voy a mandar nada y me vale gorro si el profesor lo va a revisar o no lo va a revisar, si me va a mandar mi calificación, no me importa, para mí son vacaciones. Ahí es en donde de verdad están los problemas. Y lo, por ejemplo, hace ratito querías tocar el tema de las estrategias. Las estrategias creo que serían ideales mostrarlas y hablarlas sobre de esos temas que son los que verdaderamente nos están sacando canas verdes a los profesores, uh -huh. inclusive a los padres, porque los padres se están agarrando del chongo con los profesores. Oye, profe, es que tú me dijiste, oye, no, a ver, señoras, que yo le dije? O sea, ahí es en donde de verdad está el problema. Ahí es en donde está la situación por la cual creo que el día de hoy estamos reunidos para enfocarnos precisamente. Eh, de verdad, de verdad, me gustaría escuchar a mis compañeras antes de que yo siga porque pareciera que estoy en catarsis, lo cual no es. Pero quisiera escuchar a mis compañeras porque de verdad sí, este, de repente es frustrante como profesor. Pero también entiendes que muchas veces tienes deficiencias que debes de ir puliendo a la hora de dar un servicio de calidad, porque no solamente estás dando un servicio como profesor, ahora también debes dar un servicio como atención al cliente, que debe ir enfocada hacia el padre y con todo lo que le vas a justificar al padre de por qué lo estás pidiendo, o por qué lo estás haciendo, o por qué hablaste de esta forma, por qué hiciste aquello. Y ahí es en donde, como profesores, creo que no tenemos ese tipo de educación. Estamos formados... Para, for, para educar a los chicos, para formar a los chicos, pero no estamos formados a, en muchas ocasiones para dar un buen servicio de atención al cliente.
0: Sí, que puede hacer falta como esas habilidades, ¿no? De comunicación que a veces nosotros creeríamos que ya las tenemos por default, pero que nos enfrentamos a este tipo de situaciones como las de ahora y nos damos cuenta que, que nosotros también nos, nos está haciendo falta esta parte de comunicación, ¿no? Entonces, sí, justo Entonces, nos gustaría escuchar. Que Ajá, exacto. Entonces, bueno, nos gustaría escuchar sus opiniones al respecto, chicas. y justo, bueno, como
1: comentaba eh, Brian, eh, si sí, no todo es como el eh, mundo de caramelo, como lo comentaba, eh, sí, a, nos hemos enfrentado a cosas eh, difíciles, aparte de la cuestión de la tecnología, como comentaba ante, eh, este, anteriormente, también esta cuestión de la comunicación, creo que eh, esta esta educación a distancia ha sacado a relucir varios problemas de comunicación que hay entre profesores y, y papás, entre profesores y alumnos, y también entre papás y, este, e hijos, ¿no? Entonces, creo que ese es como un problema muy principal con el cual yo me he encontrado, en el cual eh, creemos que estamos comunicando eh, de la forma más eh, explícita posible, de la forma como más entendible, y el mensaje no llega, entonces eso llega a generar cierta frustración, porque tú les dices, no sé, mándame una tarea, este no sé, lee esta lectura y mándame un resumen, y te mandan un mapa mental, te mandan este, la foto de, de la niña leyendo el, el texto, que aunque suena chiste, me pasó, <risa> entonces, este de verdad, aunque suena chiste, me pasó, entonces, creo que es una falta, o sea, creo que es la parte de la comunicación. Creo que no sabemos comunicarnos, no sabemos expresarnos bien. Eh, tanto profesores como papás, papás con profesores. O sea, de verdad, eh, creo que ese ha sido como el problema principal y el que yo más destacaría, la cuestión de la comunicación. Eh, es importante trabajar mucho esa cuestión de, de escribir bien lo que tienes que dar a entender, ¿no? O hablarlo bien, lo que quieres dar a entender. Y también en el lado como de los papás, leer bien o escuchar bien los mensajes de audio, ¿no? Porque creo que eh, ahí empieza mucho esa confusión y, y creo que eh, los grupos de WhatsApp nos ayudan, pero también nos perjudican porque, bueno, de ahí se despliegan muchísimos mensajes, los papás no leen todo, porque yo entiendo que hay papás que trabajan, que papás que tienen que estar saliendo, aunque se supone que deberíamos estar en casa, bueno, tienen que salir a trabajar, eh, no tienen esa, esa ventaja de estar en casa a lo mejor todo el tiempo y, y llegan a casa obviamente cansados, revisan el celular, 100 mensajes, pues no los leen todos, ¿no? Eh, pero creo que aquí también es cuestión de hacernos como responsables, de trabajar estas estrategias de dinámicas en grupos, sobre todo en grupos de WhatsApp, que es donde más se dan como los mensajes hacia los papás, eh, manejarlo como muy puntualmente y hacer estrategias como para que de un mensaje no se desplieguen 100 respuestas de... Gracias, entendido. ¿Y qué dijo? y no, O sea, eh, yo creo que aquí eso es lo que nosotros hemos trabajado, ¿no? Eh, Tienen duda en particular, me mandan un mensaje en privado y con gusto lo abordamos para que no se sature justo el grupo de 100 mensajes, porque eso, eso es también lo que hace que la comunicación no se dé correctamente. Ese, bueno, ese
0: es como mi punto. Que, <risa> muchas <risa> Pero, gracias, Liz. Y que entonces... Esta primera parte del podcast la podríamos concluir con el tema de que, eh, bueno, es importante formar como esta triada profesores, padres y alumnos y establecer un poco o mejorar esta cuestión de la comunicación, ver qué tenemos que mejorar nosotros como padres, también como profesores, ¿no? Entonces, concluimos un poquito con esta cuestión y vamos a hacer un pequeño corte y, bueno, vamos a regresar ahorita nuevamente a grabar, ¿sale? Bien, pues estamos de regreso en esta segunda parte de nuestro episodio y vamos a cambiar un poquito la dinámica porque queremos ver o queremos exponer también un poquito esta cuestión de cómo los padres ven a los profesores y cómo los profesores ven a los padres para intentar poner esta cuestión de, de la empatía, de entender qué es lo que está viendo el otro que a lo mejor no estamos tan de acuerdo, pero no entendemos de dónde, de dónde vienen estas cuestiones, ¿no? Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Eh, Karen y Maite nos van a ayudar en esta cuestión de su perspectiva como madres y platicarnos un poquito cómo es lo que ven en los profesores con lo que a lo mejor ellas no están tan de acuerdo. Y del otro lado, Brian y Liz nos van a decir cuestiones que ven en los padres con las que no están tan de acuerdo cómo la llevan a cabo los papás en casa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Brian, que nos va a empezar a, a decir algunas cuestiones que él ve en los padres, que a lo mejor él daría como, como su punto de vista en cuanto a qué hay que modificar o mejorar.
4: Selene, ¿puedo desfogarme así completamente? Sí, adelante. Por fin, por fin puedo decir lo que he guardado en mi ronco pecho desde hace unos meses.
0: Sí, sí, por supuesto, aquí estamos para como que nos Gracias. relajemos un poquito. Gracias,
4: al fin, al fin alguien se ha preocupado por mi pensar como Pues mira, eh, yo creo, sería más como, como, como mencionarle, porque si es como un reproche, vamos a acabar del chongo aquí, sí. me caen bien las entonces no quiero que me vayan a golpear, por eso pregunto, es reprocharle, o mencionarle.
0: Es más como mencionar con lo que no estás de acuerdo para llegar a un punto en ah, a lo mejor okay. proponer una mejora.
4: Ok, perfecto. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, yo creo que un, una situación en donde el punto de mejora debería de ser bastante enfocado es en la cuestión de la responsabilidad como padres, uh -huh. del compromiso porque yo creo que los padres se están deslindando y deslegando mucho la responsabilidad al profesor, cuando el profesor, pues al fin y al cabo no es el papá, no es la mamá, y muchas veces los profesores es así como, ah, pues yo no sé, él entra a su clase, y si no entra, usted debe de pasarlo, porque es su responsabilidad. Al menos a mí no me gusta esa parte, porque cuando trato de respaldarme con alguien, para hacer el equipo que mencionábamos hace ratito, en donde sí de verdad te ayudan y tratan de ver como por el chico, por el alumno, por el pequeño, pues ya no tengo con quién acercarme. Entonces Ajá. eres tú solo contra el mundo y a veces hasta contra el mismo alumno porque el alumno no quiere hacer las cosas. Entonces yo diría más ahí el compromiso como padres y como profesores que van a ser en este camino de nueva normalidad en la que estamos viviendo. Ajá. Ok, de acuerdo. ¿Algo
0: más que quieras agregar? Es tu oportunidad.
4: Pues, de verdad, creo que ya es momento, tengo que decirlo. No sé, no sé por qué, por qué tenemos tanto problema a la hora de leer los mensajes. Estaba viendo la otra vez un TikTok, porque debo decir que me gusta ver mucho TikTok últimamente. Uh -huh. Es muy divertido, es muy, muy divertido y he aprendido varias cosas. Pero salía un TikTok acerca de una, un profesor, una profesora que supuestamente escribe en WhatsApp ¿no? y, y redacta. A ver, chicos, me van a hacer un trabajo de dos páginas de, con letra Arial del número 2 interlineado de 1.5 para entregar antes del día de mañana a las 3 de la tarde sobre el tema de la Revolución Mexicana. Listo. ¡Pum! Lo manda el grupo de WhatsApp de los padres y todos los padres. Profe, es que no lo entendí. Profe, ¿qué dijo? Es que, ¿cómo es eso? Oiga, profe, a ver, ¿me puede explicar entonces cuántas páginas, son Y ya como profesor decía, pues son dos páginas. Tienes que hacer la redacción de ta, ta, ta. ¿Sí quedó claro? Sí. Y ya después escribí a otra mamá. Profe, es que no le entendí. Y ya de tantos mensajes, ya no puedo leerlos. ¿Me puede decir qué decía? Me dio mucha risa porque la verdad me ha pasado en mis grupos. En mis grupos de repente ya pasan los padres de familia así. Y ahí es en la parte que te digo del compromiso. Como padre de familia, como profesor entiendo que tú tienes labores externas aparte de ser solamente papá o mamá que también eres un empleado, que también tienes un negocio, que también haces más cosas, ¿no? Pero te tienes que ser responsable en que si son 100 mensajes, pues ni modo, te chutas los 100 mensajes para ver qué es lo que está diciendo. Lo que pasa aquí es que también, por culpa de otros padres de familia que quieren participar al decir gracias, entendido, ¿listo? Se satura la red y cuando se satura la red, ahí es donde dice el padre, es que ¿por qué voy a leer 100 gracias y nada más cuatro renglones que sí deben de tener sentido. Entonces, es más la situación de compromiso y comprensión.
0: Ok, entonces tendríamos la cuestión de la responsabilidad y también el atender la, la parte de los mensajes, ¿no? Que tú dices, mejorar comunicación.
4: Por favor, por okay, favor, tenemos, Diosito, escúchame.
0: Tenemos esos dos puntos contigo. Ahora vamos con Maite, quien nos va a decir como su perspectiva desde la parte de como mamá hacia profesores.
3: Ok, como, como mamá, ha sido también un poco difícil y pesado porque te tienes que dividir en varias partes. Pero entra lo que mencionaba Brian, la responsabilidad que tienes al asumir lo que debes de hacer con, tu, con tus hijos. A mí, por ejemplo, con mi pequeña, estaba en preescolar y nos mandan actividades eh, diario que tenemos que hacer, tenemos que enviar evidencia y una vez o dos, o dos veces por semana se conecta justamente por Zoom. Entonces, no es como que también los puedas dejar al 100% porque necesitan de pronto el acompañamiento, ¿no? Eh, por ese lado. Por otro lado, eh, es difícil también de pronto estar enviando evidencias porque en un momento fue muy difícil el trabajo porque te pedían aprende en casa y la planeación del maestro a la semana. Entonces, no era una actividad. Ni eran dos actividades. Aprende en casa vino súper pesado con contenidos que realmente no tenían relación con preescolar y con muchos grados. Y tenías que contestar mil preguntas y de todas formas el niño ni las contestaba porque tú las tenías que escribir como mamá. En segundo tercero de preescolar, recordemos que los niños aún no escriben, sí les puedes poner su nombre y la fecha y probablemente sí lo puedan ya eh, realizar. Pero como tal, las preguntas de Aprende en Casa fueron súper pesadas y fue un martirio como padre de familia estar haciendo actividades de Aprende en Casa y aparte la planeación del maestro, ¿no? Porque el maestro aparte era día lunes eh, realizar tal actividad, día martes, miércoles, jueves, y como les mencionaba, ¿no? No es solamente una actividad, eran miles de, de actividades en Aprende en Casa y la planeación como docente. Y viene esta parte de los grupos de WhatsApp, que se te satura la memoria, se te satura absolutamente todo porque todos están enviando, todos se envían a la hora que quieren, no respetan horarios y también eso sería como, como muy factible que, los, que nosotros como padres nos hiciéramos conscientes de que también debemos de respetar horarios y de que también eh, la carga de trabajo debe de ser menos. No porque dejen... Muchas hojas y muchas actividades significa que el niño va a aprender y significa que el niño va a tener los conocimientos necesarios, ¿no? Entonces, también esa parte sería muy buena que, que la comprendieran que no por, entre más, significa que está asegurado eh, el aprendizaje que, que va a tener el alumno, ¿no?
0: Ok, entonces, gracias Maite. Entonces, en esta parte es el tema de cantidad y calidad, ¿no? Un poquito equilibrar esa cuestión, más de calidad, y a lo mejor no es necesario tanta cantidad de, de evidencia o de tarea, en este tema de que, en realidad, ¿qué llevamos aproximadamente un mes con clases en línea? Estoy un poco perdida en esa cuestión. Ajá.
4: Quisiéramos llevar un mes de clases en <ríe> línea. Créeme que sería hermoso si lleváramos... O ya lo sintieron tiempo.
0: ustedes como seis meses, me imagino, así largos. Pero ahorita van dos semanas. Es que
2: en, ¿En, en el este segundo periodo van dos semanas. Ah, ok, en el nuevo. La tercera, ¿no? A la que está corriendo es la tercera Ajá. semana.
3: Esta que está okay. corriendo es la tercera semana, pero sí empezamos como con esta dinámica desde el mes de marzo. Uh
2: -huh. Desde el puente de la primavera. Uh -huh.
3: En el caso de que ahí, bueno, te vamos...
1: Todo lo de la pandemia dando
0: clases a distancia. Ajá, en línea. clases a distancia. Me refería a este nuevo ciclo en donde ya teníamos una idea donde iba a ser totalmente en línea. Antes decíamos, ay, pues, nada más pasa la cuarentena y ya regresamos, ¿no? Es temporal. Pero ya en un tema ya realmente como una, real, una, una cuestión de ya formal, no vamos a comenzar en línea, pues apenas estas dos semanas, ¿no? Que me comentan. Sí. Entonces, nivelar la parte que, me, que nos decía Maite entre calidad y cantidad, ¿no? Y entonces ahora vamos con el tema con Liz, desde su perspectiva como profesora, hacia los padres. Pues creo que
1: de los padres hacia los
0: maestros, eh, hay
1: una falta de empatía. Eh, creo que no, hay una... Eh, valoración al trabajo que hacemos. Eh, creo que piensan que es algo como muy fácil, ¿no? El dar la clase y revisar sus tareas, ¿no? Este, Creen que es como que solamente atendemos a su hijo y pues no, eh, realmente atendemos a más alumnos. Eh, la planeación es de las clases, pues obviamente es con tiempo este, no anterior a la clase. O sea, tenemos que estar planeando clases y dando estrategias, ¿para qué? Para que tus alumnos lo... Eh, lo aprovechen, ¿no? Eh, adaptarte a ciertas circunstancias de cada uno. En nuestro caso, que trabajamos con chicos con capacidades diferentes, pues bueno, todavía es un poquito más complejo porque tenemos que adaptarnos sí a la situación que ellos viven en cuestión de tecnología, pero también a adaptarnos a la parte de la eh, discapacidad que, que ellos están presentando. ¿no? Entonces, eh, imagínate dar una clase a un chico con autismo, este, en ocasiones llega a ser un poquito... Eh, pues, complejo, ¿no? Y hay que emitir ciertas estrategias para que ese chico, pues, pueda obtener el conocimiento esperado. Entonces, creo que hay una falta de valoración del trabajo que hacen los profesores, una falta de empatía, porque también, eh, de cierta forma, nosotros sí somos maestros, sí nos dedicamos a, a nuestra profesión, o sea, sí nos gusta, ¿no?, trabajar con ellos, con los alumnos, pero también nosotros tenemos nuestra... Nuestras actividades, tenemos nuestra rutina, tenemos eh, pues una vida, ¿no? Y entonces eh, me ha pasado que en domingos, eh, no sé, seis de la tarde me están mandando mensajes, entonces no es como tan <risa> agradable eh, en fines de semana. Creo que eso es algo muy importante que los papás deben de ser muy conscientes, como mencionaba Maite, en cuestión de los tiempos, eh, también tenemos una vida. También los fines de semana los ocupamos, pues sí, de cierta forma para descansar. Trabajamos de verdad ahorita, en eh, trabajar a distancia, en línea, pues es doble trabajo. No es lo mismo, no es lo mismo que trabajar en tu aula presencial y todo normal. Entonces creo que es eso. O sea, a mí es algo que a lo mejor pues tiene como esa molestia en mí que en ocasiones no se valora ese trabajo y que en ocasiones solo se usa el profesor cuando se requiere, pero cuando tú requieres o necesitas el apoyo de los papás, desgraciadamente no lo hay en la mayoría, ¿no? Este, yo no digo que no hayan papás que, que apoyen, pero hay otros que de plano no lo realizan. Entonces, eh, creo que sí es importante um, pues, valorar el trabajo de los profesores, ¿no? y también en nuestro caso valorar el, el esfuerzo que están haciendo los papás ahorita de tener a, a los chicos en casa todo el día. ¿no?
0: Entonces, listo, nos podrías decir que de manera como a resumen, esta cuestión no está siendo como tan recíproca, ¿no? en, en donde no se respetan los tiempos del otro, en donde no hay una empatía por el otro, ¿no? parte de los papás hacia los maestros. Y entonces ahorita como último punto eh, nos va a decir Karen, su perspectiva desde, bueno, como mamá, cómo lo está llevando y cómo ha visto a los profesores en esta cuestión.
2: Bueno, pues aquí lo que comentaban de la parte como de desvalorización del otro, yo creo que existe de ambas partes, ¿no? Porque también de repente eh, hay cierta rigidez en los horarios de algunos profesores o hay alguna... ¿Cómo podríamos llamarle? Pues sí como autoritarismo, de que de repente dicen, pues yo ya dije ese horario y entonces en ese horario me tienen que mandar, ¿no? Y a veces se cierran a ciertos acuerdos. Entonces yo creo que también es como el, el hecho de no podemos pensar que el otro está a disposición de nosotros. Así como nosotros no estamos a disposición de los profesores, ni ellos de nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de repente cuando existe esa rigidez, pues uno opta por también cerrarse, como poner una, una barrera y decir, ah, pues si tú no quieres cooperar, pues yo tampoco, ¿no? Porque tú no me das tu posibilidad de, de mover tus horarios, ah, pues entonces yo no tengo por qué trabajar en el horario que tú dices, si yo no puedo. Entonces... Yo creo que pasa más bien esa parte de a ver quién puede más, de repente. No, no digo que todos los docentes lo hagan, porque la verdad es que he tenido tanto buenas experiencias como malas con, con los docentes de mis pequeños, pero a veces sí pasa. Y yo creo que la parte de desvalorizarlos, más bien, es cuando ellos tornan a un papel más ausente que dicen, ah, pues ahí está el plan semanal y me mandan el viernes evidencias. Y luego el lunes, ah, pues ahí está el otro plan semanal y pues me mandan evidencias. Pero nunca hay esa retroalimentación de, ah, pues mira, lo hiciste bien, te falló esto, tienes que corregir aquello, mm -hmm. o a lo mejor este, te está fallando tal cosa, tal ejercicio. Entonces, cosas así como, como esa retroalimentación que nada más es como que el papel del docente está dando, 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 y tú recibiendo, 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 y no hay esa retroalimentación que es lo que permitiría una, un aprendizaje para los niños. En el caso de las conexiones por Zoom o por Meet, yo creo que están súper padres. Eso me, a mí la verdad me gusta mucho porque los niños saben que su profesor existe y le devuelven ese papel al maestro, pero muchos maestros también no saben utilizar bien las plataformas. Entonces, de repente te dicen... Pues ahí les va este el, el, el link para que se conecten, ¿no? Pero a lo mejor no te dicen que tienes que tener una cuenta de correo antes de entrar a la conexión o una cuenta de Facebook o alguna instrucción antes de lo que tienes que realizar en la junta. Y entonces pasa que de repente ya te avientan el regaño de ah, ¿por qué no estuviste en la junta y no sé qué? Cuando a lo mejor y la junta también fue en un horario en el que tú no acordaste participar. O en un día, como dice la, la profesora Liz, de repente en domingo o de repente en un día que tú laboras o así entonces de repente sí molesta eso porque es como ahí les va el mensaje a las 8 de la noche que mañana hay junta a las 11 de la mañana por tal plataforma, ¿no? Y pues te saca de onda y te saca también de tus labores diarias. Y no es, ahí ya no es cuestión como de falta de responsabilidad, sino más bien que de verdad no está dentro de tus posibilidades participar a, a, en ese horario. Entonces, yo creo que sí, si, si quieren esa parte del, del papel del, pa, del padre que sea valorado y del papel del, del maestro que sea reconocido para que no exijamos su sueldo, para que no exijamos sus, eh, sus reconocimientos, porque también las planeaciones merecen todo el reconocimiento, yo creo que sí es establecer bien esa parte de sigo siendo el docente, sigo siendo eh, importante, sigo estando presente aún en la distancia y pues tratar de, de realizar convenios, más que nada. Sería esa parte, nada más como que no abusen tampoco de, de los tiempos de reducirlos al mínimo, que no se puedan adaptar los padres, o de ampliarlos al máximo que tampoco puedas por, por los por la amplitud del horario, ¿no? Y de los otros padres también podríamos ahí sacar alguna queja, que a veces como padres no damos la posibilidad de ayudar a los otros padres, porque simplemente es como que, ah, pues ya entendí yo y lo hago. Uh -huh. Y si los otros 40 papás no entendieron, pues ahí es su problema y que se hagan volar. Sino que tomar esa parte y decir, bueno, yo sé usar la plataforma, entonces le voy a, a decir a mi compañera cómo se usa para que su hijo pueda aprender o para que su hijo se pueda conectar. Y también no cargarle esa parte al maestro de, pues tú resuelve todas las dudas, ¿no? Y si te llegaron 50 preguntas con lo mismo, pues tú contéstalas. Sino a lo mejor como padres también poder participar y
0: ayudar a otros padres. Okay, y lo que entiendo en esta parte con Karen es como, tú comentas que hay más a veces como una relación más unidireccional, ¿no? En lugar de que sea ir y venir, que era justo lo que también platicaba Liz, en esta cuestión de solo yo como maestro te doy la información y no retroalimento, quizá, ¿no? Que también esta dinámica era con el fin de que tanto padres como profesores vieran ¿no? el otro lado de y entender un poco la posición del otro. Entonces, no sé qué les pareció esta dinámica, chicos. ¿Pudieron alcanzar a ver a lo mejor algo que ustedes dijeran? Bueno, es que quizá yo no había visto ese lado del profesor o yo no le había visto ese lado de, de papá.
4: A mí me cayeron muy bien estas madres porque sí son bien conscientes. Estas sí son bien conscientes. <risas> hasta, hasta nos dijeron, ¿no? Entre padres deberían de ayudarse. Y no, es que cuánto trabajo nos dejaban y también los profesores. Estas son bien chidas. A mí me quedaron muy bien. Muy, muy bien. Ah, me parece
0: perfecto.
1: Creo que, creo que en mi caso eh, sí me ayuda como a comprender esta parte de los tiempos de los papás. A veces, pues sí, te, te centras como en ti mismo. Pero no te pones a pensar en, esa, eh, en ese tiempo que tienen también los papás y también en el trabajo que hacen, ¿no? En el esfuerzo que hacen. Eh, pero creo que hay que, o sea, como que dialogar, empatizar y llegar a acuerdos. O sea, creo que eso sería como lo mejor, pero sí acercarse a los maestros de sus hijos y los maestros acercarse a los papás de los alumnos este, y llegar a acuerdos. Eso es lo que me sirvió, escucharlas. Pero okay. sí, fueron buenas mamás.
0: Muy bien, y Maite y Karen, ¿algo que nos quieran comentar al respecto de cómo vieron la perspectiva desde los profesores? Yo, por ejemplo, escuchando
3: a, a Karen tiene mucha razón en cuanto a que nosotros asumimos que ustedes como padres ya lo saben, ¿no? Y ahorita fue así como de, es cierto. Yo, por ejemplo, di por entendido que, porque yo trabajo con MIT, entonces yo di por entendido que, que mis alumnos y los padres de familia sabían utilizarlo y no tomen eh, como esta cuestión de hacer un tutorial, de darles la indicación, desde qué es la plataforma, cómo se puede utilizar, ¿no? Y es muy interesante también escuchar como lo que los padres también requieren.
0: Sí, porque ya conoces el otro lado, ¿no? Estás cuenta de que no solamente es tu visión la que, la que influye en todo esto, ¿no? Karen, algo uh -huh. que nos quieras comentar al respecto...
2: Pues yo lo con lo que me quedo es esa parte de, de que sí se sienten desvalorizados los maestros, ¿no? De que a lo mejor tú dices, ay, pues es un simple comentario de que el maestro no trabaja o que el maestro no hace, no revisa, pero no te pones a pensar en todos los demás trabajos que tiene que hacer, ¿no? O sea, la planeación, dices, bueno, ya está la planeación y la realizamos, pero pues también es revisar cinco evidencias diarias de 50 niños, entonces pues bueno, entiendes esa parte, como que tienes que generar esa empatía. Y lo segundo que me quedo, como lo que les decía, es que también como padres de familia nos apoyemos. Que no simplemente creamos que el maestro nos tiene que solucionar todas las dudas y decirnos eh, todo respecto a todos los trabajos, sino que entre padres no entremos como en esa competencia de, ah, pues yo ya soy mejor y todo porque mi hijo sabe hacer todas las plataformas y sabe usar todos los chats y sabe hacer todos los trabajos, sino que Tratemos de ayudar a las que no saben hacerlo para que vayamos todos de la mano como grupo, no simplemente de que ah, mi hijo es el que ha mandado todo en la cuarentena y el primero que manda y todo, sino que nos apoyemos entre nosotros y respetemos también el trabajo que está detrás
0: de todas esas planeaciones. Sí, que justo era el objetivo de esta dinámica, ¿no? Darnos cuenta de lo que está también viviendo el otro, ¿no? Y ya para concluir, me gustaría que cada uno nos ayude con alguna estrategia que crea eh, importante implementar para poder realizar este o llevar mejor a cabo toda esta dinámica de educación en línea. No todos, ni al mismo tiempo. <risa>
2: Perdón. Yo como, como mamá, una estrategia que creo que funciona bien es como hacerles un pequeño saloncito en, dentro de nuestras posibilidades en casa, porque entonces sí aprenden a diferenciar en qué momento estamos jugando y en qué momento es hora de entrar, por así llamarlo, de entrar a nuestro salón de clase y trabajar porque de repente nos invadimos el comedor, nos invadimos la sala, nos invadimos, y entonces de repente pues tú también entras como en un nivel de estrés de mi casa ya no es mi casa, ¿no? Decían los memes, es cuarto B, es tercero A, es no sé qué, y, y lo hacen, lo dicen en juego, pero creo que sí tiene mucho que ver el que tú puedas separar tu área de estudio y tu área de comer y tu área de jugar. Uh -huh. como zonas diferentes y no como una que ya se hizo ahí como una mezclanza de todos Yo creo que eso hasta a los niños les entusiasma mucho porque dicen, ay, sí, mi saloncito, y ay, este es mi lugar y mi banca, ¿no? Y, y, y mi hermano a lo mejor esta es su banca y cosas así. Creo que eso es algo muy, muy, tiene muchos beneficios para ellos.
0: Y entramos en el tema de tener una estructura también a nivel emocional, ¿no? Lo que les, les va ayudando. Ok, Liz, Maite, ¿algo que nos quieran ayudar con el tema de las estrategias? Porque Brian se fue. ¿Es que
1: les Recuerden, igual estamos en línea y esto del internet. Sí, son
0: cosas que pasan.
1: Exacto. Pues bueno, eh, yo tengo algunas eh, para papás y justo esa parte de tener un espacio dedicado al área de estudio para que los chicos este, sepan cuando es momento de tomar clases. Y también en las clases en línea, no se escucha ahí que el papá o la mamá ya están discutiendo, o el abuelo, que se hablan los perros y demás, ¿no? Tener como muy bien uh -huh. ubicado. Eh, también yo les diría o les eh, recomendaría marcar un horario con los eh, chicos, en el cual les, les tengan como muy bien indicado en qué momento son sus clases, en qué horas del día, en qué espacios tienen como un receso, un recreo, y en qué momento dejan ellos de tomar clase y a lo mejor en la tarde ya tienen como actividades, uh -huh. libres, ¿no? Eh, eso les ayuda mucho a estructurarse eh, y organizarse mejor en su tiempo. Y también van adaptando ellos mismos su propio, este, a su propio cuerpecito a que en las mañanas pues tienen clases, ¿no? O en las tardes, dependiendo que, en qué hora sí. tomen clases. Eh, y para los maestros, uh -huh. o sea, yo también les sugeriría, Trabajar mucho la empatía con los alumnos, eso es muy importante. Sí tomarnos el tiempo para eh, checar como ciertas situaciones que está viviendo cada alumno. Recuerden que eh, también los problemas emocionales en esta pandemia pues están como al 100. Entonces hay que tener también nosotros esa empatía, eh, tanto con los alumnos como también con los papás, ahorita después de la dinámica. Y algo muy importante, marcar límites en las en las clases, marcar mucho como esas reglas. Es importante que los niños también sepan que hay reglas, aunque estemos a distancia, uh -huh. eh, para hablar, para tomar la palabra, para eh, comentar algo en clase. También la cuestión de los tiempos, también es algo que yo sugeriría, que se trabaje en límites, que se lleguen a acuerdos, a lo mejor no cerrarnos a un solo horario, llegar a acuerdos en qué momentos se puede dar la atención a los papás y en qué momentos también los papás tienen que respetar parte de nuestro eh, pues de nuestro tiempo esas serían
0: como nuestras estrategias gracias Liz, sí al final es adaptar lo que ya estábamos viviendo este, a, a esta parte ¿no? De, de la nueva normalidad y para no estar como tan apresurados en el tiempo les parece que hacemos una pausa y ya nada más regresamos con las estrategias de Maite y de Brian ¿está bien? correcto de acuerdo claro, vale Pues regresamos a ya como a la última parte de nuestro episodio, en donde ya nada más vamos a escuchar las estrategias de Maite y de Brian. Por algunos problemas técnicos, Brian ya no puede estar en la, en, en la, bueno, aquí con nosotros, pero nos mandó un audio que vamos a colocar también con sus estrategias. Pero vamos a comenzar con Maite, que nos platique qué es lo que ella opina o qué propone para esta mejora.
3: Yo como tal, eh, más bien quisiera eh, manejar o hacer una invitación para trabajar la empatía. La empatía yo creo que es el punto exacto o es el punto en donde nos debemos de colocar para trabajar como todas estas estrategias. Porque bien nos pueden dar herramientas, bien pueden haber miles de plataformas, bien pueden, podemos eh, acceder a una lab, a un celular, a un café internet, pero... Si esta parte también como emocional, no la trabajamos, y si la vamos dejando de lado, si yo como maestra no me pongo eh, en los zapatos de mi madre de mi familia, de mi padre de familia, y si ellos no se ponen tampoco en nuestros zapatos, van a existir todavía estos conflictos y va a ser difícil realmente lograr el trabajo en equipo. Entonces, esa sería mi invitación para los papitos que nos están escuchando, que trabajemos bajo esta línea de la empatía. Con la empatía yo creo que, que podemos lograr muchas cosas o es como la base para que ahí desprendamos
0: infinidades de, de, de cosas. Sí, que al final de cuentas este tema de la nueva normalidad ¿no? nos vino a, a, a dejar como la enseñanza de que realmente hay muchas cosas muy básicas que desde la familia no estamos trabajando, ¿no? O sea, como la comunicación este, en casa, la cuestión de la empatía, que nos damos cuenta que es tan necesaria, pero que en realidad no es algo que trabajemos en el día a día y que tendríamos que, que implementar, ¿no? Muchas gracias, Maite. Y entonces vamos a escuchar también el audio de, eh, de Brian con sus estrategias ya para poder concluir este tema.
4: Mi estrategia iba a ser adaptar un espacio específico para las necesidades del alumno, ya que también hay muchos factores que pueden llegar a causarle alguna distracción, lo cual no ayuda al aprendizaje. Como padres y como profesores, la estrategia principal es conformar una buena mancuerna intentando comprender tanto a padres como a alumnos con la situación actual en la que estamos viviendo. Esas serían mis estrategias para poder continuar y recordar que ningún jugador es tan bueno como todos juntos, o sea, un equipo.
0: Me gustó ese final como sí. Eh, de formar Creo que, equipos,
1: ¿no? Creo que todos llegamos como que a ese punto, ¿no? A esa unión este de trabajar en equipo, de llegar a acuerdos, de no que no sea esto, ¿no? Una lucha de padres contra maestros sino más bien un trabajo de padres con maestros para beneficio de los
0: hijos, alumnos, ¿no? Uh -huh. Y también como para esta mejora en la cuestión de, de ver el núcleo familiar también como un impulso para, ¿no? O sea, que la familia también vea que se tiene que integrar de manera activa en la educación de los niños, ¿no? Uh -huh. Y que... También los niños forman parte activa de, de todo este proceso. No hablamos desde esa perspectiva de los niños, que ojalá lo podamos hacer en episodios, episodios siguientes, como desde la perspectiva tal cual de, de los niños, que era una propuesta muy buena de Maite, para tomarlos en cuenta en cuanto a sus emociones, todo lo que están pasando, ¿no? Pero, pues, me parece que podríamos concluir esa cuestión. En la parte de formar equipos, la cuestión de la comunicación, no es nadie contra nadie, solamente es formar como esta, estas alianzas, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, pues les agradezco mucho, digo, Brian y Karen ya no pudieron estar con nosotros, problemas técnicos de justo esta nueva normalidad ya todo por, por bueno, en línea, pero les agradezco mucho. Yo aprendí como otra, otras perspectivas que, como les comentaba al inicio, yo no estoy tan inmersa en la parte de educación en línea, pero ya conozco un poquito más al respecto. Entonces, les agradezco su opinión, les agradezco su participación y pues espero que las podamos seguir viendo en, en episodios siguientes.
3: Claro que sí. Muchas gracias. gracias, al contrario, gracias a ustedes por hacerme la invitación. Es una experiencia súper padre, ojalá más adelante... Si puedo apoyar con otro tema o con el tema de los alumnos. Encantada de, de apoyar en esta situación. Muchas gracias. Eh, nos llevamos diferentes puntos de vista todos. Es una retroalimentación bien padre. Y muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, Maite, a ti por aceptar. Gracias, Gracias,
3: gracias Maite. Gracias, César. Eh,
1: gracias, estoy, gracias. Muy feliz, estoy muy feliz por nuevamente retomar este proyecto que ya lo teníamos ahí un poquito a, a un lado. Pero bueno, ya comenzamos nuevamente y espero que este podcast sea de su agrado. Muchas gracias, él también gracias por apoyarme y por estar ahí siempre
2: al pendiente.
0: Sí, estamos muy contentos por regresar y pues ya estaremos en otros episodios, este, comentaremos pues ya muchos otros temas. Gracias, chicas. Gracias.
1: Gracias a los que ya se
0: fueron a los participantes gracias, también.
3: Papitos que nos están escuchando, gracias también. Gracias, sí es cierto. Gracias, papitos.
0: Bye. Bye. Bye.